0: Aber wir haben nicht nur einen Förderschwerpunkt oder zwei, ne, also körperlich und geistig, sondern wir haben ganz viele andere Förderschwerpunkte, die du vielleicht nicht siehst, wenn das Kind über die
1: Straße läuft, aber die trotzdem da sind. Viele von meinen Schülern, die brauchen einfach diese 1 zu 1 Betreuung und die brauchen so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit, das wäre in der Regelschule einfach nicht machbar.
2: Auch dieser Wochenrückblick ist mit Wunschgästinnen von euch besetzt. Ich spreche mit zwei Förderschullehrerinnen und wir werfen zusammen einen Blick auf das Unterrichten an einer Förderschule in Corona-Zeiten. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern. Über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Johanna und Kerstin unterrichten Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Das sind emotional-soziale Entwicklung, Sprache und Lernen. Es war sehr interessant zu erfahren, welche Besonderheiten es eben an der Förderschule gibt und wie die beiden ihren Unterricht, der eigentlich aus viel, viel Beziehungsarbeit besteht, in der Corona-Zeit gestaltet haben. Ich freue mich sehr, auch mal einen Einblick in den Förderschul-Bürosalltag zu bekommen. Also, Los geht's mit dem Wochenrückblick aus der Förderschule. Marktplatzklauderei. Ed Lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute mit einem weiteren Wunschwochenrückblick. Neben der Berufsschule hatten wir noch keine Lehrerinnen und Lehrer aus dem Förderschulbereich hier zu Gast in der Marktplatzplauderei. Aber das ändern wir heute. Herzlich willkommen, liebe Johanna und liebe Kerstin. Hallo. Hallo. So, liebe Beide, wir starten mit unserer Sieben-Fragen-Runde. Es geht los. Die erste Frage lautet: Wie heißt dein Insta-Profilname? Johanna?
1: Also, mein Insta-Profilname heißt Lehrer John. Und meiner heißt Förderteam.
2: In welchem Bundesland unterrichtest du? Ich unterrichte in Bayern. Ich unterrichte auch in Bayern. Wunderbar, in Bayern. Also wir hatten bisher wenig Lehrerinnen und Lehrern aus Lehrerinnen und Lehrer aus Bayern zu Gast. Deswegen ist das super. Ich freue mich. An was für einer Schulform genau unterrichtest du?
0: Also ich unterrichte an der Schule zur Erziehungshilfe. Also es ist eine Förderschule, aber für den Bereich emotional-soziale Entwicklung.
1: Ich bin an einem sonderpädagogischen Förderzentrum. Das sind Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Lernen und emotional-soziale Entwicklung. Und ich habe auch tatsächlich alle drei in meiner Klasse.
2: Interessant, super. Welche Fächer unterrichtest du?
0: Also studiert habe ich Deutsch, Geschichte und Sport, aber unterrichten tue ich tatsächlich Mathe, Englisch und Deutsch und PCB, also mittlerweile Natur und Technik und ähm, GPG. Ja.
1: Kerstin und du? Ich habe auch Deutsch, Geschichte studiert und katholische Religion, unterrichtet aber eigentlich ja alles mittlerweile, bis jetzt auf Deutsch, PCB. Und, also bei mir heißt es noch PCB, weil ich eine achte Klasse habe und die laufen dann nach dem alten System und Kunst. Das macht die Referendarin, die ich betreuen darf. Mhm. Ähm, was ist dein Lieblingsfach, Johanna?
0: Also mein Lieblingsfach ist tatsächlich ja Geschichte.
1: Ähm, meins tatsächlich Mathematik, das hatte ich niemals erwartet. Ich habe meine komplette Schulzeit Mathe hasst. Ähm, habe dann auch im Studium sofort gedacht, nee, also wenn ich Mathe umgehen kann, dann auf gar keinen Fall. Äh, aber mittlerweile macht es mir total viel Spaß. Also, ich musste mich da letztes Jahr dann echt reinfuchsen, weil im Ref habe ich es auch nicht unterrichtet und dachte mir so, oh mein Gott, aber ja, macht echt Spaß, hätte ich nie erwartet, aber genau.
2: Kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen, aber gut, wenn du das so <lacht> begeisternd beschreibst, alles
0: gut. Kann ähm,
1: ich voll verstehen. Also ja. bis vor zwei Jahren konnte ich es auch noch nicht verstehen. Ja.
0: Johanna, warum bist du denn gerne Förderschullehrerin? Ähm, ja, also ich bin ein Mensch, der, ähm, ja, ich würde sagen, also ich bin total gerne Lehrerin, aber ich mag auch gerne dieses, diese Beziehungsarbeit und die ist halt bei uns besonders wichtig, und ähm, natürlich steht Schule schon auch ähm, an einer hohen Position, sage ich jetzt mal. Aber bei uns ist es halt schon so, dass wir auch mal den Unterricht beiseite lassen können, um einfach pädagogisch mehr zu handeln. Und das ist einfach was, was mir total wichtig ist. Und deswegen habe ich mich quasi für den Förder, also für die Förderschule entschieden und nicht für die Regelschule. Ja. Kerstin, wie ist das denn bei dir? Ja, da kann
1: ich mich voll und ganz anschließen. Also mir geht es genauso. Mir ist auch diese Beziehungsebene und der Beziehungsaufbau so wichtig und das hat man jetzt auch die letzten Wochen gemerkt irgendwie, dass halt die Schüler, die brauchen einfach was anderes als ja das Schulische. Die brauchen auch diese Beziehungsebene und den Kontakt. Und ja, ich bin da auch echt froh drum, dass es auch mal neben der Schule auch noch was anderes gibt und dass man auch die Schüler in anderen Bereichen unterstützen kann. Mhm.
2: Ja, das hört sich
1: gut an. So, eine letzte Frage habe ich noch immer Manchmal vergesse
2: ich die übrigens auch. Also, manchmal ist irgendwann manchmal so ein Ratespiel. In welchen Marktplatz-Plauderei-Folgen hat Judith nur sechs statt sieben Fragen gestellt? Also, aber heute habe ich an sie gedacht. Ähm, Johanna, was ist dein Lieblings-Instagram-Account?
1: Oh, das ist schwierig. Uh.
0: Um, <lacht> naja, weil, also, es gibt super viele, denen ich total gerne folge. Also, ähm, wo ich echt ganz oft ähm, bin, ist natürlich bei Sandras Ideenkiste. Die war eigentlich auch so die erste, die ich überhaupt kannte. Also als ich ins Ref gekommen bin, weil ich bin ja jetzt im zweiten Jahr noch, also am Ende Gott sei Dank schon. Ähm, und die war so die erste, die ich irgendwie ja gesehen habe. Und da bin ich auch hängen geblieben. Und bei ihr, muss ich sagen, schaue ich auch oft vorbei. Also sie ist so, würde ich sagen, an oberster Stelle, aber noch ganz, ganz viele hinterher. Also das kann man, glaube ich, gar nicht den einzigen wählen.
2: Kerstin, wie ist das bei dir?
1: Um, ja, das sind auch so viele mittlerweile und ich war lange nur so eine stille Folgerin von ganz vielen. Und ich habe eigentlich angefangen mit dem Doodle Teacher. Ja. Also, und aber halt auch, Sandras Ideenkiste war auch eine meiner ersten. Also die mhm. zwei, würde ich jetzt auch so sagen, kann mich da jetzt gerade gar nicht festlegen. Das war der zeitgleich. ja. Ich äh, richte liebe Grüße aus. <lacht> no.
2: So, liebe Johanna, liebe Kerstin, ihr habt es geschafft. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ich finde die Völlerschulen so unglaublich wichtig und werde, und ich finde, die werden auch oft in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen vernachlässigt. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ähm, vielleicht erstmal zu euren Schulen und wie genau eure Arbeit dort aussieht. Ähm, Johanna, du hast eben schon kurz erwähnt, welche welche Förderbedarfe deine Kinder speziell haben. Spricht man eigentlich von Förderbedarfen? Also ihr müsst mich jetzt immer korrigieren, ne? weil ich glaube, so im Wording bin ich mir nicht immer sicher, ob das genau so heißt.
0: Also es ist der Förderbedarf im Endeffekt. Also bei mir jetzt emotional-soziale Entwicklung. Früher hieß es ähm, Pädagogik für Verhaltens, ähm, auffällige oder verhaltensgestörte Kinder. Aber das hat man jetzt einfach versucht man so ein bisschen natürlich ähm, schöner klingen zu lassen. Aber es ist im Endeffekt ähm, noch genau der gleiche Förderschwerpunkt. Genau, und ich arbeite an der Schule zur Erziehungshilfe. Das heißt, ich habe nur diesen einen Förderschwerpunkt. Jetzt nicht so wie Kerstin, die eben in diesem Trias ist. Also Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung. Genau, und ähm, ja, ich bin an einer sehr kleinen Schule. Es ist auch eine private Schule zur Erziehungshilfe. Das ist ja oft so, dass da noch ähm, ja häufig kirchliche Träger und so mit hinten dran stehen. Also, dass es nicht nur staatliche Schulen sind. Genau, und ähm, ja, wir haben tatsächlich nur sechs Klassen und ähm, ich habe eine siebte Klasse und habe acht Schüler aktuell. Mhm. Genau.
2: Okay. Und was macht diesen sozial-emotionalen Förderschwerpunkt aus? Also...
0: Ähm, ja, das ist natürlich schwierig. Also man sagt, das sind schwer erziehbare Kinder, also das ist, ähm, sind Schüler, die halt einfach in dem Regelschulalltag nicht zurechtkommen, weil die Strukturen nicht klar genug sind. Ähm, ja, so das klassische Beispiel, was oft genannt wird, ist halt Autismus, aber das ist tatsächlich eher das, was am wenigsten ist bei uns. Also ähm, ja, das sind... Im Endeffekt Kinder, die starke Strukturen brauchen. Oft sind es auch Kinder, die halt ähm, familiär sehr, sehr starke Probleme haben, die dann letztendlich auch ähm, im Heim leben. Also ich habe allein in meiner Klasse zwei Heimkinder. Also die dürfen dann alle zwei Wochen mal nach Hause fahren. Genau, also so kann man sich das vorstellen. Also Es ist jetzt nicht so, dass bei uns täglich Tische und Stühle fliegen. So ist es nicht, weil so stellen sich es viele vor. Ähm, aber ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten, ganz viel Beziehungsarbeit. Ähm, damit man überhaupt Unterricht machen kann, muss da noch erstmal ganz viel anderes stattfinden, bevor ich überhaupt mit Mathe und Englisch oder sonst irgendwas weitermachen kann. Ja. Mhm,
2: ja. Und Kerstin, wie ist das an deiner Schule? Also welche ja, in, deine Förderbedarfe hast du ja eben schon genannt? Aber ähm, ja, wie sieht das da aus?
1: Ja, also ich habe eine achte Klasse mit, ähm, wobei jetzt sind in diesem. Corona-Zeitraum zwei neue Schüler dazukommen. Die waren eigentlich in der 8-9, kamen jetzt bei mir dazu. Das war dann auch relativ spannend, ähm, weil die dann auch gleich im Präsenzunterricht da waren, die dann zum Integrieren und dass sie in die Klassengemeinschaft reinkommen, wo ja eigentlich man nichts für team Teambuilding und gemeinsam machen darf. Ähm, also ich hatte 13 Schüler, bevor das losging und es kamen die 2-9 dazu, jetzt sind es mittlerweile 15. Das ist schon auch hart an der Grenze, weil ich schon auch ein paar drin habe, also mit einem erhöhten Förderbedarf im Bereich, emotional soziale entwicklung Bei denen merke ich gerade, dass die Kleingruppen, also meine Klasse ist seit dem 11.05. wieder da und wurde in zwei Gruppen geteilt. Und diese Kleingruppen, wo man nochmal viel mehr Zeit für den Einzelnen hat, wie gut das tut.
2: Ja, ja, dann das ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung jetzt schon zu, ähm, zu eurer Woche. Also jetzt ist das bei euch ja die Besonderheit im Wochenrückblick, sprechen wir eigentlich immer über die Schulwoche. Euch beide erwische ich aber jetzt in euren wohlverdienten Ferien in äh, Bayern. Äh, deswegen war das eben auch schon ganz lustig. Ich habe die beiden auch gebeten, einen Gegenstand ja äh, mitzubringen. Und äh, Johanna, was
0: ist dein Gegenstand in den Ferien, der deine Woche beschreibt? Also mein Gegenstand ist ein neues Harry-Potter-Spiel, was ich mir gestern gekauft habe. Das ist total cool. Das ist so ein Kartenspiel. Ist super komplex. Ja, da haben wir gestern ein paar Stunden damit verbracht tatsächlich. Fantastisch. Das wird meine Kollegen freuen. Ich habe äh, zwei Kollegen, die sind große
2: Harry-Potter-Fans. Also von daher werden sie dich vielleicht nochmal anquatschen, was genau das denn ist. Genau. Kein
0: Problem.
1: Und Kerstin, was ist das bei dir? Ähm, ich habe tatsächlich ein Schulbuch oder ähm, ja, ähm, mit dem... Also, in dem Buch geht es um die Methode Lernen mit Lernleitern. Ähm, weil, ja, jetzt so Unterricht machen, also Frontalunterricht ist für unsere Schüler einfach, geht nicht. Da hänge ich, also da bleiben mir so viele auf der Strecke. Das habe ich jetzt auch am Anfang gemerkt und ähm, jetzt versuche ich gerade meinen ganzen Unterricht auf die Methode umzustellen. In Mathe habe ich es schon jetzt vom, ab dem 11.05. gemacht. Das hat wirklich gut funktioniert, deutlich besser als Frontal. Und das versuche ich für die anderen Fächer auch noch, zu machen, Habe mir jetzt da mal dieses Buch auch ähm, angeschafft und lese mich da gerade so ein bisschen ein. Ah ja, okay, interessant. Ja, das bringt mich eben auch jetzt zu meiner Frage. Ähm,
2: ich, also ich habe in der Wochen, im Wochenrückblick immer auch die Lehrerinnen und Lehrer natürlich gefragt, wie das jetzt so läuft in Zeiten von Corona. Ne? Und, ähm, und ich finde das jetzt gerade auch in eurem Fall wirklich sehr spannend. Ihr habt eben immer betont, wie sehr eure Schüler auch diese Beziehungsarbeit einfach brauchen und wie ist einem das denn jetzt auf Distanz quasi gelungen, weil ich gehe mal davon aus, bei euch war es ja eben auch so, die Schule war dicht und ihr habt eure Schüler nicht mehr gesehen, also wie seid ihr dann vorgegangen und wie habt ihr überhaupt den Kontakt gehalten und wie hat euer Unterricht ähm, stattgefunden, Johanna, vielleicht fängst, fängst du mal an.
1: Ja,
0: also ganz schwierig. Ich habe ja, ich bin, hab ja eine siebte Klasse und ähm, habe eigentlich meine Schüler im Präsenzunterricht noch gar nicht gesehen, ähm, sondern sehe die erst nach den, also nach den Pfingstferien jetzt. Also das stimmt nicht, also das stimmt nicht für alle. Ich habe die Zwischendrin jetzt schon mal gesehen. Also ich habe es am Anfang war es tatsächlich für mich ähm, ja super schwierig, dass ich es überhaupt irgendwie schaffe, Material an die Schüler zu geben. Ähm, habe das dann super reduziert und habe mich dann ne, reingearbeitet und habe dann tatsächlich auch ein Padlet erstellt. Ähm, ja, ich sage es mal so, also ich habe acht Schüler. Bei zwei Schülern ist es tatsächlich so, dass es super geklappt hat. Die haben es echt geschafft, viel zu Hause zu arbeiten und ähm, mir auch das Material wieder zurückzusenden. Ähm, ich bin da eigentlich, ich habe also ja te regelmäßig telefoniert und regelmäßig E-Mail-Kontakt. Ähm, das hat gut geklappt. Ja, bei, sage ich jetzt mal, beim Rest war es eher so durchwachsen, also es hat mal gut geklappt, mal nicht so gut und bei einem Schüler war es tatsächlich so, dass es überhaupt nicht geklappt hat, also der konnte, da habe ich auch mit der Mama telefoniert und die war dann auch, also ja, sag ich jetzt mal, total überfordert, weil was will man machen, ich meine, ich habe natürlich auch pubertierende Jugendliche, wenn der sich hinsetzt und sagt, hey, du, ich habe keinen Bock, das zu machen, Was was will man machen, ne? Und da habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich dann nach den Osterferien den Schüler immer für zwei Stunden reingeholt habe, dass wir zumindest diese zwei Stunden ein bisschen was arbeiten. Das haben wir dann eben unter Notbetreuung mit der Schulleitung abgeklärt. Und da habe ich dann schon gemerkt, wie schwierig das für die Schüler sein wird, wenn die nach den Ferien wiederkommen. Also... Weil alleine diese unregelmäßig, also dieses lange jetzt zu Hause sein und jetzt sollen sie wieder in den Unterricht, egal ob jetzt drei oder vier oder fünf Stunden, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das wird. Also wie gesagt, ich habe viel Digital Kontakt mit meinen Schülern, aber das ist natürlich kein Vergleich zu der Beziehungsarbeit, die wir sonst leisten. Ich bin gespannt, wie es nach den Ferien wird tatsächlich. Also ich. Ja, und, muss man abwarten. Ähm,
2: ja, und die Materialien, die du denen jetzt zur Verfügung gestellt hast, waren das dann einfach ähm, ausgedruckte Materialien oder was du dann per Mail geschickt hast? Oder du hast eben vom Padlet äh, gesprochen?
0: Genau, also ich habe ähm, es versucht so zu machen, dass ich, also ich habe mich tatsächlich nur auf Mathe, Englisch und Deutsch beschränkt und habe dann versucht, noch so ein Zuckerle, sage ich jetzt mal, mitzugeben. Also eine Sache, wo sie halt richtig Lust drauf haben. Irgendwas in Kunst oder ähm, in und Technik. Ähm, und das war eigentlich hauptsächlich tatsächlich in Englisch und Mathe arbeiten wir viel mit dem Buch. Ich habe dann versucht, das Ganze mit einem Erklärvideo einzuführen. Also ich habe mich dann an die Schule an die Tafel gestellt und habe halt, wie als würde ich es den Schülern erklären, mit Tafel Tafelanschrieb und habe das quasi aufs Padlet dann hochgeladen. Also bin tatsächlich so ein bisschen in diese Erklärvideo-Richtung gegangen. Ähm, aber tatsächlich nur, wenn ich Sachen eingeführt habe. Und ansonsten haben die Schüler schon einigermaßen selbstständig gearbeitet. Ich meine, die Schüler kennen Wochenplanarbeit. Ne? Das machen wir auch viel. Deswegen ne, kommen sie damit schon gut zurecht. Aber wie gesagt, manche halt mehr und manche weniger. Es ist natürlich auch immer eine Typsache, ob man es schafft, selbstständig zu arbeiten oder nicht. Und ich denke, dass ich viel jetzt nach den Ferien auch einfach nochmal wiederholen muss. Also ich kann nicht voraussetzen, dass alles, was die Schüler da die letzten Wochen bekommen haben, gelernt ist. Sondern ich fange eigentlich wieder komplett... Von vorne an, tatsächlich, ja. ja.
2: Und ich finde das auch interessant, was du sagst, dass die halt aus diesem gewohnten Rhythmus einfach auch raus sind und dass das jetzt auch dann nach den Ferien erstmal wieder in diesen normalen Rhythmus wieder reinkommen muss. Ne? Ja. Ich habe auch auf deiner Insta-Story gesehen, du warst auch in der Notfallbetreuung eingesetzt, oder?
0: Ja. Genau, ja. ja. Also das war ja, also ich habe ja den einen Schüler gehabt, wo ich dann so gezwungenermaßen eine Notfallbetreuung eingeleitet habe, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich den jetzt verliere, dann ähm, kommt er nach den Ferien und dann geht es gar nicht mehr. Ähm, und das war auch tatsächlich gut. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass es nicht so viele Kinder in der Notfallbetreuung gab. Ähm, ich habe dann versucht, mit denen auch hauptsächlich das zu machen, was sie eigentlich eh zu Hause machen sollten, nur angeleitet. Ne? Ja, das hat den, den Kindern in der Notfallbetreuung, hat es super gut getan, diese, diese Einzelbetreuung. Ne, und dann habe ich wieder gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man auch oft diese Eins-zu-eins-Differenzierung 1 1 hat, was man ja im Alltag oft nicht umsetzen kann. Ähm ja, es war schön, mal wieder in der Schule zu sein tatsächlich. Also ich habe mich eigentlich schon richtig gefreut, dass ich wieder bis jetzt zumindest in die Schule kann, weil es ist auch für uns eine super unbefriedigende Arbeit. Also so empfinde ich es. Es ist super ja, unbefriedigend. Ja, es geht mir genauso.
1: Ähm,
0: Weil man, man, ab, also man schickt Zeug und dann weiß man, okay, vielleicht kommt was an, vielleicht wird was gemacht, vielleicht nicht. Und man steckt ja einfach super viel Arbeit rein und denkt sich dann, okay, für was, wenn nichts ankommt? So, ne? Also ja. es ist schon ziemlich unbefriedigend. Ich freue mich jetzt schon wieder richtig drauf, einfach wenigstens ein paar Stunden Präsenzunterricht
1: zu machen. Ja.
2: Kerstin, wie hast du die Zeit so gestaltet in, mit deinem Unterricht?
1: Ja, also erstmal habe ich abgefragt, wie es denn aussieht mit Computer und Drucker. Dann ähm, war es gleich relativ frustrierend, weil also Drucker hatte genau einen Schüler, ein Computer hatten zwei nicht. Die hatten dann nur das Handy zur Verfügung ähm, mit zum Teil schlechtem Internet. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja gut, dann drucke ich alles Material in der Schule aus und ein Teil wurde von den Eltern dann abgeholt. Ein Teil, ähm, wo die Eltern und Schüler halt gar nicht reagiert haben, habe ich dann vorbeigefahren bzw. per Post geschickt. Wobei ich bei einem weiß, dass die Post auch schon öfters mal was verloren hat. Also da habe ich dann jedes Mal vorbeigefahren, dass das Material auch ankommt und sie was zum Tun haben. Und ich habe tatsächlich nur Subclass-Stoff ähm, wiederholt. Also ich habe nichts, nichts Neues gemacht, weil ich eh schon dieses Schuljahr gemerkt habe, da sind so viele Lücken da und einfach Sachen, die man nicht ganz oft immer wieder wiederholt, ähm, waren einfach vergessen. Und ja, jetzt wäre halt das Thema Prozentrechnung angestanden, aber mit Dezimalzahlen rechnen war halt bei vielen einfach da war gar nichts mehr da und Bruchrechnen ja war auch die Hälfte vergessen. Also habe ich wiederholt, zum Teil die gleichen Arbeitsblätter dann nochmal rausgeben, dass sie halt auch klarkommen damit und dann ganz viel telefoniert und per E-Mail. Also Padlet habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir dachte, ja gut, dann benachteilige ich die Schüler, die einfach keinen Computer haben, wobei ich es echt spannend gefunden hätte. Aber ich hoffe, dass sich da jetzt halt ja Thema Digitalisierung auch noch ein bisschen was tut, die nächsten Wochen, Monate weil, ja.
2: ja das hoffen wir alle dass die Ausstattung sich dann einfach auch ändert vor allen Dingen im neuen Schuljahr ja. wenn es vermutlich auch so weitergeht ne wir wissen es ja einfach noch nicht ne und ja welch... was ich so äh, ja? entschuldigung
1: nee, nee. was ich so zurückbekommen habe war halt auch ja frustrierend manchmal also ich konnte es in vier Stapel einteilen also zwei Schüler haben es mir auch wirklich wunderbar gemacht die ja die, die strukturieren sich halt auch einfach selber gut und Wochenplan kennen meine auch also das war jetzt auch nichts Neues die haben dann wirklich sich jeden Tag einfach hingesetzt und ihr Zeug gemacht und andere, ja ich hatte dann, ich hatte eine Fraktion, haben es super gut gemacht. Ich hatte einen Stapel, hat alles mit dem Taschenrechner gemacht, dass man bei Rechnen mit Dezimalzahlen wenn halt nur das Ergebnis da steht, relativ gut sehen kann. Andere, wo es abgeschrieben haben, alles, wenn sie dann auf fünf Nachkommastellen exakt die gleichen Fehler haben, war dann auch ein bisschen auffällig oder halt ja, manche haben es gar nicht gemacht. Das war halt auch. Mal mit denen habe ich auch lang telefoniert, aber da war daheim so viel anderes los. Ich konnte es konnt nachvollziehen, dass der Kopf nicht fürs Lernen frei war. Ja, das wollte ich gerade auch fragen, das schließt sich echt gut an.
2: Ähm, welchen Eindruck habt ihr, wie es euren Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit jetzt so ergangen ist? Also wie haben die diese Corona-Zeit so erlebt und eben auch diese Routine oder diesen Alltag eben nicht in die Schule gehen zu können?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es ist auch ähm, total Schülerabhängig. Ähm, ich glaube, ich habe alles dabei. Ich habe ähm, Schüler, die die Zeit echt auch genießen konnten, weil auch mal die Eltern mehr zu Hause waren. Das hatte ich tatsächlich auch. Ähm, wobei ich eigentlich jetzt bei allen, also es bei allen Schülern so ist, dass schon oft die Frage kommt: Oh, wann wann dürfen wir wieder in die Schule? Ähm, jetzt gar nicht. Also nicht wegen am Unterricht, hundertprozentig nett, sondern einfach diese sozialen Kontakte, die denen fehlen. Und dann muss man natürlich auch einfach sagen, dass bei uns, also für unsere Schüler, die Schule schon ein super sicherer Rahmen ist, ne? wo sie sichere Strukturen haben, wo sie Bezugspersonen haben, die sie immer haben. Ja? Und das ist natürlich schon für die Schüler ein ganz wichtiger Pool, ne? sage ich jetzt mal. Ähm, ja, vor allem bei den Heimkindern, bei meinen Heimkindern war es, glaube ich, schon echt schlimm, weil am Anfang durften die auch nicht nach Hause fahren. Und das ist natürlich dann schon was, wo ich dann so schlucken muss, wenn ich mir denke, ne? auch selbst wenn es ein Jugendlicher ist und der hat jetzt irgendwie seit acht Wochen oder seit neun Wochen seine Familie nicht mehr gesehen, ne? dann ist das schon was, wo ich denke, die leiden auf jeden Fall. Ähm naja, und dann sehe ich halt, ich habe auch zwei Schüler, die sollen rückgeschult werden an die Regelschule. Na, das ist jetzt auch so eine Frage. Jetzt hat man so viele Wochen keine Struktur mehr gehabt. Man weiß nicht mehr, wo stehen die Schüler. Ähm, die wollen natürlich gerne wieder an die Regelschule zurück. Und das wollen wir auch durchsetzen. Aber es ist, ne, und die Schüler wissen nicht, wo sie stehen. weil sie, weil sie Und wir wussten es ja auch nicht. Also ganz am Anfang war ja auch die Frage, okay, was ist eigentlich mit den Förderschulen? Förderschulen werden eigentlich nie erwähnt. Ja, Wir sind froh, wenn wir wenigstens einmal kurz so in einem Satz fallen, und dann wartet man halt und man wartet dann eine Woche und die Schulleitungen wissen nichts, weil vom Kultusministerium kommt nichts. Und dann schwebt man als Lehrkraft super in der Luft, die Eltern fragen nach und dann schwebt man natürlich als Schüler auch total in der Luft. Ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, echt schwierig. Ich habe echt, also meinen Schülern geht es allen gut. Ne? Also die stehen das alle durch, manche besser und manche eben weniger gut. Und jetzt muss man dann einfach schauen, dass wir die wieder so zurück in diese Strukturen bekommen. Und wenn ich überlege, wie lange wir am Anfang des Schuljahres ähm, daran arbeiten, Strukturen einzuführen und ähm, Schritt für Schritt Methoden einzuführen und Schritt für Schritt es schaffen, dass jeder Schüler jeden Tag seine Hausaufgaben hat zum Beispiel, dann, ja, das wird in diesen sechs Wochen, die wir jetzt dann noch zwischen Pfingsten und Sommerferien haben, nicht mehr umsetzbar sein. Wir fangen im Endeffekt wieder bei Null an. Also so realistisch muss man jetzt einfach gerade denken. Ja.
1: Ja. ja, also kann ich so bestätigen. Ich meine, ich habe meine jetzt drei Wochen gesehen, also eine Gruppe zwei Wochen und eine eine Woche. Und in der einen Gruppe, gut, das waren halt die, ähm, das war die, ich habe nach, also ich habe lange überlegt, wie teile ich sie ein, habe dann nach ähm, Leistung differenziert, weil in der einen Gruppe, das sind halt viele drin, die wollen ihren Mittelschulabschluss. Das gibt ja die Möglichkeit, den Mittelschulabschluss an der Förderschule auch zu machen. Und die wollen den unbedingt. Und das waren halt auch welche, die haben mich dann angerufen und waren total verzweifelt. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus mit Ausbildungsplätzen? Bekommen wir überhaupt was? Jetzt selbst wenn wir den Mittelschulabschluss schaffen, ähm, nimmt uns dann jemand, mhm. gibt da überhaupt Ausbildungsplätze? Also die haben sich da echt riesen Sorgen gemacht und Angst gehabt. Und ja, ich muss auch mal sagen, ich kann es noch nicht, also man kann ja noch nichts einschätzen und ich weiß es nicht. Also bisher hatten wir halt schon immer so ein paar Betriebe an der Hand. Die haben auch wirklich mhm. gern von der Förderschule Schüler genommen weil sie wussten, die haben sich zum Beispiel im Praktikum halt schon gut angestellt und bewiesen. Und da sah es eigentlich nie schlecht aus. Aber wie das jetzt halt nächstes Jahr dann kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und die andere Gruppe, die ich da hatte, das waren halt wirklich die, wo es daheim auch ganz schwierig war, mit den Hausaufgaben zu machen. Ähm, wo man halt einfach nochmal viel mehr wiederholen musste. Denn die ersten zwei Tage, da haben wir einfach nur ganz viel geredet. Also ich habe mit jemandem persönliches Gespräch geführt, wie es daheim so lief, was alles Ja, so war. Bei einer Schülerin ist der Vater gestorben in der Zeit. Das war dann auch total schwierig, weil die halt, ja, der hat halt das ganze soziale Umfeld, das er dann in dem Moment auffängt, gefehlt. Und sie habe ich leider selber, ich wollte sie auch in die Notbetreuung reinbringen, aber als Achtklässlerin ging das nicht. Ja. Ähm, ihren Bruder haben wir dann die Notbetreuung bekommen. Das war für den ganz wichtig.
2: Johanna, du hast eben ganz kurz erwähnt, dass ähm, es auch für die Förderschulen dann erstmal auch keine Informationen gab oder so. Also, und du meintest das, glaube ich, irgendwie so, so lax, so, ja, wie das immer so ist. Also, ja. Ja.
0: also ich habe halt immer das Gefühl, ähm, egal was man für eine Info will, die Förderschulen, die werden immer vergessen. Also das heißt immer, also das erste, was kommt, ist sowieso ja am Gymnasium. Was ist mit dem Abitur? Was ist damit? Dann die Realschüler werden auch noch genannt. Mittelschule ist ja schon schwierig, ne? Also weil man glaubt es nicht, aber an der Mittelschule kann man tatsächlich auch einen Abschluss machen und die machen sich auch Sorgen um ihren Abschluss, ne? Und dann die Förderschulen, die bleiben halt immer irgendwie stecken. Ich meine, das ist natürlich ähm, ne, Förderschulen haben auch nicht so eine große Lobby, wie jetzt im Gymnasium, ne? das ist mir schon klar. Aber ich frage mich halt, also als Kultusministerium muss ich schon auch einfach alle Schularten ähm, beachten. Ne? Und da ist es oft so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch tatsächlich jetzt während der Corona-Zeit so gewesen, dass, die, ähm, dass sie in den anderen Schularten auch wenig Infos bekommen haben. Es war vielleicht auch einfach der Krise geschuldet. Ne? Aber es ist schon so, dass wir echt lange gewartet haben und dann bekommt man einen Brief und dann steht da halt, ja, die Mittelschulstufen und die und die Stufen und du denkst dir, ja gut, zählen wir jetzt zur Mittelschule. Warum kann da nicht exakt stehen, okay, an der Förderschule läuft es so und so ab? Ne? Also wir haben halt dann oft die Infos genommen, die für die Mittelschule ähm, genannt worden sind und haben die halt dann einfach übernommen. Ja. Und das ist halt sowas, was, ja, wie gesagt, das ist halt schwierig, vielleicht auch im Zeichen der Inklusion, dass man immer sagt, na ja braucht man überhaupt die Förderschulen noch und so, aber ja, das ist halt einfach für die Lehrer blöd, für die Eltern blöd und für die Schüler auch und man kommt sich da so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen vor, sage ich jetzt mal. Ja.
1: ja, kann ich dir voll zustimmen. Es ist ja auch immer, die Abschlussklassen kommen dann am 11.05., aber die endgültige Info, dass eben meine, weil sie ja nächstes Jahr Abschluss machen, auch da zu diesen Abschlussklassen für nächstes Jahr zählen, habe ich auch drei Tage vorher dann, also am Donnerstag oder Freitag, bevor es dann halt am Montag wieder losgehen kann und die finale Info, okay, ich darf in Gruppen einteilen und es kommt wieder eine Gruppe. Es hat ewig gedauert und, und ja, man weiß auch nicht, was ja. bereitet man vor? Homeschooling ja. oder halt Präsenzunterricht.
0: Und ich fand auch, also auch dieses, ne, vom Kultusministerium, dann wird empfohlen, eine Woche Unterricht und eine Woche zu Hause. Ähm, also sorry, wenn ich wenn ich das mit meinen Schülern mache, dann ist das eine totale Katastrophe. Ich kann meine Schüler nicht eine Woche unterrichten und eine ganze Woche sind die zu Hause und arbeiten da selbstständig. Das funktioniert mhm. nicht, ne? Ich meine, klar, das ist nur eine Empfehlung, aber also wir machen das jetzt halt in Schichten, dass die Schüler jeden Tag kommen, weil das, mhm. die brauchen halt die Strukturen. Ne? Und da frage ich mich halt immer, warum... Kann man denn nicht jemanden auch aus jeder Schulart einfach ins Boot holen? Dann weiß man, was los ist für jede Schulart, weil jeder hat andere Expertisen, sage ich jetzt mal, und in jeder Schulart sind andere Sachen
1: wichtig. Und ja. da habe ich halt oft das Gefühl, dass die Förderschule da so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja, ja da wird halt was drüber gestülpt, was bei anderen auch funktioniert. Einfach, genau. Man macht es sich einfach. Und ja, das sehe ich auch so. Also ich finde auch die Woche, wo die Gruppe wieder daheim ist, da passiert nichts. Das ist dann wieder ein auf null zurücksetzen und wieder von vorne anfangen also das war es jetzt eigentlich ja und ich musste dann auch gleich, also meine sind immer fünf Stunden da, also es war für die halt auch am Anfang echt furchtbar, die mussten von der ersten bis zur fünften Stunde, also bis 12.15 Uhr drin hoffen, ähm, ich bin die ganze Zeit da, weil man hat ja in der Pause, muss man ja auch mit den Schülern zusammen rausgehen, alleinig, sie haben da auch nicht den Kontakt zu anderen Klassen, also die haben sich dann auch, es war halt, ja ich bin dann, bei meinen kann ich das machen, ich habe die Tür aufgelassen, habe mir einen Kaffee genommen und bin in den Nebenraum gegangen, dass sie einfach ein bisschen reden können, also ungestört unter sich und sich austauschen können. Das brauchen die ja auch, die haben sich so lange nicht gesehen.
2: Ihr habt jetzt eben noch so eine, im Gespräch eine ganz spannende Frage auch aufgeworfen, nämlich, dass im Zuge der Inklusion ja auch immer die Frage im Raum steht, ob es denn Förderschulen überhaupt braucht. Braucht es denn Förderschulen überhaupt? Endlose Diskussion, ich weiß,
0: aber ich hätte gerne eure Meinung dazu. Also meine Meinung ist, also gut, ich meine, ich komme natürlich auch aus einem ähm, ja, Förderschwerpunkt, wo ich meiner Meinung nach finde, dass es oft so ist, dass die Schüler untergehen. Also es gibt für Menschen, Inklusion bedeutet für die also normalen Menschen, sage ich jetzt mal die sich nicht mit der Thematik auskennen, bedeutet Inklusion immer, ich habe ein körperlich oder geistig behindertes Kind und das tue ich in eine Regelschulklasse. So, das ist das, was alle unter Inklusion verstehen, aber wir haben nicht nur einen Förderschwerpunkt oder zwei, ne, also körperlich und geistig, sondern wir haben ganz viele andere Förderschwerpunkte, die du vielleicht nicht siehst, wenn das Kind über die Straße läuft, aber die trotzdem da sind. und du hast an der Regelschule den, also das ist auch gar nicht böse gemeint, aber den Lehrern fehlt einfach die Expertise. Denen fehlt einfach die Expertise, mit diesen Schülern umzugehen. Ne? Und das ist ja nicht böse gemeint, aber es ist das ist vielleicht auch ein Studiumproblem, keine Ahnung. Aber es ist,
1: ist so aktuell nicht umsetzbar, meiner Meinung nach. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Und ich finde auch, dass der Zeitfaktor noch hinzukommt. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel nicht diesen Druck, ich muss den und den Stoff in der und der Zeit vermitteln. man hat Und Viele von meinen Schülern, die brauchen einfach diese 1 zu 1 Betreuung und die brauchen so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit, das wäre in der Regelschule einfach nicht machbar. Die brauchen das und die brauchen auch zum Teil ihren Gruppenraum für sich, dann brauchen sie Kopfhörer. Also die brauchen einfach was anderes, als was in der Regelschule machbar wäre. In so einer großen Klasse, da wüsste ich, dass bei mir zwei Drittel untergehen würden. Ja, und es ist ja gar nicht umsetzbar.
0: Also es ist aktuell einfach noch nicht umsetzbar. Ich meine, wie oft geht geht's mir so, dass ich alleine in der Klasse stehe und ich habe acht Schüler und mir denkt boah, ich bräuchte jetzt eigentlich gerade meine Zweitkraft. ne mhm. Und wir reden ja. von acht Schülern. So, und jetzt setz mal nur zwei oder drei von solchen Krachern in eine Regelschulklasse und da hast du eine Lehrkraft, mhm. die halt 20 Schüler hat. ne Dann ist es einfach... Wie gesagt, das ist ja auch nichts Böses. Ne? Warum? Ich sage ja auch nicht, dass die Regelschullehrer ihren Job nicht gut machen. Das tun sie. Und die haben ganz bestimmt an der Mittelschule oft auch Kinder drinnen, die bei uns auch gut aufgehoben wären. Ja. Ne? Aber da fehlt halt einfach, ja, wahrscheinlich in der Ausbildung müsste man dann einfach auch alles ändern. Mhm. Dann müsste jeder eigentlich als Sonderpädagoge ausgebildet werden. Und dann mhm. könnte man über Inklusion sprechen.
1: Ja, ja. ja ich habe jetzt auch die Luxussituation. Ähm, ich darf ja dieses Jahr eine Referendarin betreuen. Erstjährige und die war jetzt halt wirklich die drei Wochen, also außer an ihren Seminartagen war die auch immer mit dabei und bei mir Kleingruppe, das waren halt einmal acht und einmal sieben Schüler, was halt auch absoluter Luxus war und plus, dass die Referendarin noch dabei war. Und das hat aber, das haben die Schüler braucht und es hat ihnen einfach so gut getan. Und ja, jetzt stellt man sich noch viel größere Klassen vor und weiß nicht, wie das dann umzusetzen wäre. Ja.
2: Das glaube ich auch, dass das wirklich schwierig ist. Sagt mal ihr beiden, wie ist denn das eigentlich mit der Elternarbeit auch bei euch an der Schule? Ich könnte mir vorstellen, dass die deutlich intensiver natürlich eigentlich sein sollte. Jetzt schmunzelt ihr beide schon so komisch, weiß nicht, <lacht> wie ich das verstehen
0: soll. Okay, also, Frage lautet äh, ja. Elternarbeit. <lacht> also, ich glaube also wir haben ja jetzt auch beide ähm, ältere Schüler. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man, glaube ich, in der Grundschulstufe ist. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, oh Gott, wenn ich mich an den Elternabend, am ersten Elternabend erinnere, da saß ich ja mit zwei Eltern. Also zwei von acht ist schon, ist schon eine gute Quote. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das Problem ist oft, ähm, dass wir ja Schüler haben, die auch aus Familien kommen, die eher schwieriger sind. Ähm, und oft die Eltern selber so Pro Probleme haben, ne, dass das Kind jetzt mit Schule nicht an erster Stelle steht. Also okay. ähm, Elternarbeit ist super wichtig und ich versuche schon den Kontakt immer zu Eltern zu halten und ich muss auch sagen, wenn ich mal einen Tag habe, auch jetzt während der Corona-Zeit, wo ich mal alle Eltern von meinen acht Schülern durchtelefoniere wirklich alle erreiche, ähm, dann bin ich am, am Abend sowas von fertig nach diesen ganzen Gesprächen, weil es auch super anstrengend ist ähm, und Oft ist es dann so, das geht mir persönlich so, dass die Eltern dann oft selber diese Zeit nutzen, dass sie mit jemandem sprechen können ähm, und dann gar nicht so viel über das Kind gesprochen wird. Deswegen ist Elternarbeit bei uns echt schwierig, also nicht bei allen. Ne? Und dann ist ja bei uns auch so, dass oft nicht Eltern ist nicht gleich erziehungsberechtigter. Ähm, wir sprechen ja auch viel mit ähm, Erziehern in den Wohngruppen oder auch mit Erziehungsbeiständen vom Jugendamt. Ähm, ja, also Elternarbeit ist, glaube ich, bei uns ziemlich komplex einfach, weil wir nicht nur die Eltern haben, sondern eben auch Erziehungsberechtigte und Heim und Jugendamt. Ne? Das muss halt alles koordiniert werden. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach bei den Älteren noch schwieriger, ähm, da einfach dran zu bleiben und auch mal eine Rückmeldung zu bekommen. Wenn man dann mal irgendwie zum 30. Mal auf einer B spricht, dann denkt man sich halt irgendwann so, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann schlecht vorbeifahren und klingeln. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ja, das ist einfach super schwierig manchmal. Ja. Nicht immer. Also das ist wirklich auch nicht immer so, aber im, im größten Fall ist es tatsächlich schon so, dass Elternarbeit sich oft schwierig, äh, als schwierig herausstellt. ja
2: Und jetzt aber auch in den Corona-Zeiten, gab
0: es da irgendwie Unterschiede oder wurde es dann noch schwieriger oder wurde es dann ein bisschen besser oder so? Also es ist tatsächlich so, dass es also die Eltern, die ich sonst auch immer erreicht habe, die habe ich auch in der Corona-Zeit erreicht. Ähm, ich habe dann irgendwann ähm, bin ich dann so ein bisschen den anderen Weg gegangen über den Schüler und habe dann quasi immer beim Wochenplan ganz schön aufgeschrieben, oh, der Peter hat diese Woche seinen Wochenplan super abgegeben und habe die Kinder quasi, die es gemacht haben, super gelobt und die anderen einfach weggelassen. Und dann kam tatsächlich was von den Schülern und dann auch die Eltern, oh ja, da haben wir vergessen, das und das loszuschicken. Also ne ich bin dann so ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen und habe versucht, die Schüler herauszuheben, die es toll gemacht haben und die Eltern, mit denen ich Kontakt habe. Und dann haben sich quasi die anderen auch gemeldet. Also ich hatte natürlich schon im Laufe der Corona-Zeit jetzt mit allen Eltern Kontakt. Aber es gibt halt welche, die schicken jeden Freitag das Zeug und wollen eine Rückmeldung und melden auch selber zurück, wie es gelaufen ist. Und bei anderen von denen hörst du, wenn du halt nicht anrufst, auch vier oder fünf Wochen nichts. Ja.
1: Ja. ja, war bei mir ähnlich. Also ich habe auch von manchen, wo man halt immer Kontakt hat, die ist dann zum Teil da was so, dass ihnen die Materialien gar nicht ausreichend waren, die sie fürs Homeschooling bekommen hatten, die am liebsten ihre Kinder halt dann den ganzen Tag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends beschäftigt hätten mit Schulzeug. Und andere, die haben halt ein Arbeitsblatt pro Tag gemacht. Und wenn man dann angerufen hat, das wurde halt alles ignoriert. Also ich habe dann zum Teil halt vom Festnetz, also nicht mehr vom Handy, sondern vom Festnetz angerufen, dass die Nummer unbekannt war. Und dann zum Teil habe ich jemanden erreicht. Die wollten das einfach nicht. Die hatten da keinen Bock drauf, dass die... Sich mit den Schülern zu beschäftigen, hinzusetzen, das zu machen. Entweder die machen es selber oder halt, ja. Und halt auch, dass, dass sie viel private Probleme hatten. Also ich habe da auch mir ganz viel angehört und versucht zu helfen. Also auch, gerade auch, wenn es die Schüler betroffen hat, mit irgendwelchen psychischen Sachen, wo dann aufgeploppt sind jetzt in der Zeit. Ja, war schon echt intensiv. Aber normal, also an Elternabenden oder wenn ich sie einlade in die Schule, die meisten muss ich herbetteln.
2: Okay, interessant. Sag mal, wenn ihr beide jetzt so zurückblickt auf die vergangene Zeit und auch so ein bisschen Ausblick macht auf das, was jetzt noch kommt, wie bewertet ihr denn diese Zeit? Also denkt ihr, oh Gott, ich bin total froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht und dass ich jetzt diese Schüler auch vor Ort habe im Präsenzunterricht Und oder gibt es auch irgendwie was, was ihr so für euch in der Zeit entdeckt habt? Ein Tool, ein, eine, also Kerstin, du hast eben von dieser Methode erzählt, die, die du dir jetzt antrainiert hast oder, oder die du jetzt mal ausprobieren willst oder so. Also wie bewertet ihr das so? Kerstin, vielleicht fängst du an.
1: Ja, also die Methode Lernleiter, ich kannte die vom REF schon. Und ähm, da können halt die Schüler individuell nach ihrem Tempo und ihrem Lernfortschritt arbeiten. Also es folgt, kommt am Anfang immer so eine Lehrereinführung die kann man theoretisch per Video machen. Also man könnte mit Lernleitern auch zu Hause im Homeschooling arbeiten. Per Video die Einführung. Und dann folgen Arbeitsblätter, diese bearbeiten oder Spiele, je nachdem, was man einbaut. Und am Ende von so einem Themenunterblock kommt ein kurzer Zwischentest, dass man sieht, ob sie das Thema beherrschen. Und dann, dann geht's weiter. Dann können sie, entweder kann man dann nochmal eine zusätzliche Übung einbauen oder es folgt dann, ja, wenn man einfach so dieses, die einzelnen, Prozentrechnen. Am Anfang macht man noch die Brüche. Wie, wie stellt man es dar? Brüche als Prozentsätze darstellen. Wenn sie diesen, dieses Themenfeld beherrschen, dann geht es eben weiter. Und dann kommt wieder eine Lehrereinführung und wieder Übungen und am Ende wieder ein Zwischentest. Und das können halt die Schüler in ihrem Tempo durchlaufen. Und so Einführungen, ich habe es jetzt in, im Präsenzunterricht mit der Dokumentenkamera gemacht. Dann habe ich halt auch den, den Abstand, das ging ganz gut. Und mit Erklärvideos könnte man es im Homeschooling umsetzen. Und dadurch, dass halt die, ähm, das was die Schüler jetzt können, so auseinander ging, Also ich habe die volle Bandbreite an, ja, man muss eigentlich bei null anfangen, beziehungsweise die Kamera hat schon wirklich, da geht was voran. Und da fand ich das halt wirklich gut und ähm, es arbeitet halt jeder so für sich an seiner an seinem Plan.
2: Aber du bist trotzdem weiter. schon froh, wenn sie jetzt wieder alle dann da sind und du mehr Präsenzunterricht machen kannst.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, aber ich verspreche mir jetzt auch nicht zu viel von den sechs Wochen, weil ja die Zeit zwischen Pfingstferien und Sommerferien ist eigentlich generell immer so, da passiert immer wirklich viel. Und ich versuche jetzt auch so ein bisschen eher nur Schadensbegrenzung, weil diese, also ich habe auch bei vielen gemerkt, diese soziale Distanz, das war schon schon hart. Und die haben sich dann total zurückgezogen, sind nur noch vom Computer geguckt, also die wollen haben und nur noch gezockt und am Handy mit TikTok und keine Ahnung. Also das sind auch so viele Konflikte, auch über WhatsApp aufploppt. Also wir waren ganz viel am Konflikt erklären, was halt alles über die sozialen Medien entstanden sind, wo sie halt zum Teil auch gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben.
2: Interessant. Johanna?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich freue
0: mich schon richtig, wieder im Klassenzimmer zu sein, <lacht> egal wie viele Schüler da sind. Ähm, Jetzt ja, liegt, glaube ich, eher auch an meiner eigenen Unzufriedenheit, dass ich irgendwie zu Hause ähm, ja das Gefühl habe, dass das, was ich mache, irgendwie nicht so meinen Ansprüchen entspricht tatsächlich. Ähm, ja, ich würde sagen, was bei uns tatsächlich schon ähm, durch diese ja, Corona-Krise, sag ich jetzt mal, rauskam, war, dass wir echt also im Thema Digitalisierung an der Schule echt noch irgendwie mehr machen müssen, weil das bei uns echt ein Problem war. Also bei mir jetzt in der Klasse nicht, aber das liegt einfach daran, dass ich selber jemand bin, der mich total super mit dem Zeug auseinandersetzt und mich total gerne damit beschäftige und auch in meinem Klassenzimmer viel digital schon immer genutzt habe, weil Ne, das mir einfach liegt, ähm, aber bei den anderen eben eher weniger. Und jetzt haben wir tatsächlich als Schule uns überlegt, dass wir eben dieses äh, Teams einsetzen wollen, auch auf Dauer, auch für nächstes Schuljahr. Da sitzen wir jetzt gerade dran und äh, versuchen das irgendwie ähm, ja, einzurichten und alles, was auch ziemlich spannend ist, wie das jetzt wird. Ähm, genau, und ich glaube einfach, dass man tatsächlich einfach, dass einem bewusst wird, dass es das passieren kann, ne? Es kann passieren, dass wir einfach mal die Schüler, keine Ahnung, acht Wochen zu Hause beschulen müssen, was ja irgendwie davor überhaupt nicht denkbar war. Und keiner hat darüber nachgedacht, dass irgendwie zumindest die Schüler mal mit einem Laptop umgehen müssen oder dass die Schüler, ne, das sind eigentlich Kompetenzen, die ich jetzt in der Schule schon vermittelt bekommen habe. Aber was an der Förderschule vor allem einfach auch schwierig ist, nicht nur, weil man die Mittel nicht hat, sondern auch, weil halt so viele andere Sachen präsent sind. Wenn ich jetzt dran denke, ähm, ja, es ging auch darum, dass wir Informatikunterricht mehr einsetzen müssen, schon vor der Corona-Krise. Aber wann? Also ich habe meine Schüler sechs Stunden am Tag. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, in den Hauptfächern und ein bisschen in den Nebenfächern die Schüler zu beschulen. Ne? Und da fehlt halt einfach irgendwie, die Notwendigkeit hat halt immer gefehlt, weil man sich gedacht hat, naja gut, die Schüler, die nutzen ja viel das Zuhause. Aber ganz ehrlich, ich in meiner Klasse schafft es, glaube ich, kein Schüler einfach nur ein Word-Dokument anzulegen. In der siebten Klasse. Also ne, das sind so, ich hoffe halt, dass das einfach durch diese ähm, ganze Krise jetzt einfach präsenter wird und man auch merkt, was für Chancen einem die Digitalisierung bieten, weil da habe ich oft das Gefühl gehabt, jetzt auch im Referendariat, ähm, ja, dass man oft da auf Gegenwehr stoßt, wenn man als junge Lehrkraft kommt und dann sagt, hey, lass uns das und das doch mal ausprobieren. Und dann, naja, aber brauchen wir das und wir können das doch auch anders machen und wir machen das doch schon seit 50 Jahren so. Ja, gut, dann machen wir es halt so. Ähm, ich hoffe, dass das echt ähm, ja, jetzt bei allen dadurch ein bisschen mehr angekommen ist, dass Digitalisierung wichtig ist. Nicht nur Digitalisierung, klar. Ne? Also auch die Beziehungsarbeit, was wir in der Schule leisten, glaube ich, das wird jetzt nochmal deutlich für viele. Ähm, aber ja, ich denke, das können wir auf jeden Fall aus der Krise ziehen. Und ähm, Trotzdem, ja, also kein Homeschooling kann eine Lehrkraft ersetzen. Ähm, das, glaube ich, hat man jetzt auch gemerkt. Und das haben, glaube ich, auch die Schüler gemerkt, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, dass sie so einen sozialen Raum haben, wo sie auch mal außerhalb der Familie sind. Und ja.
2: Ja, spannend. Ein kleines Plädoyer war
1: das. Ja, <lacht> ein bisschen, genau. Das ist halt, ja.
0: ja.
2: Ja,
1: das ist echt wichtig. Also, ich würde mir wünschen, dass da bei mir in der Schule noch mehr Wert drauf gelegt wird. Also Digitalisierung. Selbst jetzt in dieser Corona-Zeit, also dass wir ja sowas wie Teams einrichten, da kam von der Schulleitung mhm. noch nichts. Und wenn man da mal nachgefragt hat, da war vor auch allem, nicht so...
0: Vor allem, man muss halt mal schauen, wie, wie breit die Spanne ist. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Seminar Referendarin, also die mit mir angefangen hat, die ist jetzt auch im zweiten Jahr, ich habe in meinem Klassenzimmer ein Smartboard, einen Beamer, eine Dokumentenkamera, weil meine Schulleitung gesagt hat, du bist Referendarin, wir schaffen das an. So, die hat gerade mal einen Overhead-Projektor so, wie soll, ja. wie soll das gleichberechtigt dann überhaupt stattfinden? Die arbeitet auch in einer Förderschule und die hat halt einen Overhead-Projektor, der halt ab und zu mal, ja, manchmal funktioniert er halt auch nicht so. Ne? Ja. Da denke ich mir, wie kann es sein? Und das ist halt, ja. glaube ich, einfach das grundlegende Problem. Und ich hoffe, dass es eben dadurch, dass man jetzt gesehen hat, dass man diese Sachen auch braucht wirklich, ja, dass man dadurch einfach schaut, dass es einfach flächendeckend an allen Schulen die Möglichkeit gibt, dass man sowas machen kann. Ja, die ja. Sachen
2: auch nicht nur braucht als Lehrer, sondern du hast ja eben noch einen weiteren wichtigen Punkt genannt, ähm, man als Lehrer eben auch Medienkompetenz einfach auch im Unterricht thematisieren muss. Ne, Also wenn du ja. beschreibst, dass so ein Siebtklässler kein Word-Dokument irgendwie bearbeiten kann oder so, das kann ja einfach nicht sein. Ne, Also ja. darum geht es ja dann einfach auch. Okay, ähm, ja, liebe beide, die Sabrina, die ich letzte Woche beim Wochenrückblick aus der Berufsschule zu Gast hatte, die hat so einen kleinen Aufruf gestartet, dass sich nämlich die Berufsschullehrerinnen und Lehrer auf Insta mehr vernetzen sollen. Wie sieht denn das eigentlich mit den Förderschullehrerinnen und Lehrern so aus? Also gibt es da ein äh, gutes Netzwerk und ein Hashtag oder so, mit dem ihr euch auch so vernetzt? Kerstin, kennst du
1: da irgendwas? Ja, da gab es jetzt vor ein paar Tagen den Follow-Loop-Inklusion. Ähm, ähm, jetzt fällt mir bloß gerade der Name von dem Profil nicht ein, die das... Vielleicht ähm, die Inklusion, Inklusion für Anfänger? Für Anfänger. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, die hat den ja, gestartet, ja. das fand ich ganz cool. Die hat das vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht und jetzt wieder ins Leben gerufen. Aber es war schon, also viele haben da nicht mitgemacht. Es war eine, Hand, eine gute Handvoll.
0: Ja, ich glaube, das... Ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch, dass es, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht so viele gibt an Sonderpädagogen, die ja. auf Instagram mit so aktiv sind. Ähm, ja, es ist eigentlich, eigentlich schade, aber ja, man versucht sich zu vernetzen. Aber ich glaube, also bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so, ich muss sagen, ich war die letzten ähm, paar Wochen auch super inaktiv irgendwie, weil durch diese ganze Corona-Zeit hatte ich eh irgendwie so gefühlt so ein kreatives Loch irgendwie, weil ich mich ja. gar nicht aufraffen konnte, irgendwie jetzt ganz tolle Sachen zu machen, weil warum? Weil meine Schüler können sie ja nicht nutzen. Ähm, ja, vielleicht wird es auch ähm, jetzt einfach, wenn dieser bisschen mehr Schulalltag wieder kommt, vielleicht wird es dann auch wieder ein bisschen besser. Ähm, ja, aber eigentlich müssten wir auch mal was für die Sonderpädagogen noch starten. Ja, ihr ja, ja. müsst,
2: müsstet das wirklich tun. Nehmt das doch mal in die Hand. Also ich meine, es geht ja auch nicht immer nur drum zu zeigen, ah, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, so ungefähr, sondern hm. auch noch mal mehr. Also das, was ich zumindest in der Zeit auch viel beobachtet habe, auch auf Twitter, war auch so, wie macht ihr das denn jetzt an eurer Schule oder so? Keine Ahnung, wie setzt ihr das jetzt um mit diesen Hygienevorschriften? Dass man sich auch einfach über sowas dann ganz Praktisches dann einfach austauscht hm. oder so. Und ich Und empfehle das immer sehr.
0: Genau, und ich glaube auch, dass es auch super spannend für äh, Regelschullehrer ist, einfach mal zu sehen, also ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube Remember Why You Started hat es gemacht, die hat mal so ein paar Förderschwerpunkte erklärt oder halt, ne, die macht Förderschwerpunkt mhm. Sprache, glaube ich, ja. und hat einfach mal so ein paar Themen erklärt, was ich super spannend finde, also ich habe dafür jetzt gerade aktuell keine, keine Muße, aber wenn man das macht, ne, und es bringt, glaube ich, Regelschullehrern auch total viel, weil das Interesse ist ja schon da, auch zu sagen, hey, wie gehe ich mit schwierigen Schülern um, ne, oder so, und, und das finde ich eigentlich schon ganz gut, ja. Da müsste man vielleicht auch einfach aktiver in der Richtung noch werden.
2: Also ähm, dazu, das habe ich den Berufsschullehrerinnen auch schon versprochen und das verspreche ich euch jetzt auch an der Stelle, da machen wir auch noch mal bitte eine Sonderfolge zu. Also so eine ganze Themenfolge auch, weil ich glaube auch, das ist total wichtig, dass ihr einfach noch mal so die Basics ein bisschen auch erläutert. Das, ist, das finden auch die Kollegen von den anderen Schulformen total spannend. Also deswegen mhm. sollten wir das auf jeden Fall auch mal machen. Also da lade ich euch gerne wieder ein.
1: So, Sehr gerne, ja. ja.
2: ja. Für heute soll das aber gewesen sein, damit ihr auch noch was habt von eurem schönen Ferientag. Vielen, vielen lieben Dank. Es war jetzt schon, fand ich total spannend, also äh, in den Berufsalltag von euch ein bisschen reinschnuppern zu dürfen. Ähm, ich wünsche euch jetzt noch schöne Ferien und viel Erholung und sag einfach mal Tschüss, bis bald.
0: Vielen Dank.
2: Tschüssi. tschüss, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste und auch Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder einfach per Insta eine Direct Message schicken. Ähm, wie ihr seht, gehen wir euren Wünschen durchaus nach. Wir hören uns am Sonntag schon wieder anlässlich des Hackathons Wir für Schule, der am Montag ja startet. Und deswegen habe ich dort einen Lehrer in der Marktplatzplauderei eingeladen der an seiner Schule seit vielen Jahren schon als Schulentwickler tätig ist. Das wird sicher auch eine sehr spannende Folge. Also, ich freue mich auf euch am Sonntag. Bis dahin. Tschüss!